0: 欢迎各位来到中医入门，给小白做基础内容的讲解，不说教不枯燥，还能给大家领进中医大门，不容易。感谢大家的支持，在中医面前没有大咖，只有小学生，我们还得加油。闲言少叙，下面进入今天的节目。本期话题啊，讲中药替换，药效差异大。这个话题其实也。挺好理解，也挺不好理解。大家说中药为什么要替换呢？嘿、哎，这个是不理解的人。理解人就说了：“对呀、啊，啊，我到医院开药了，啊，大夫给我开那药，哎呦，太贵了，给我开那麝香啊，不行，那是承受不了。我让大夫给我换点药，嗯，大夫给我换了，换的郁金呐、石菖蒲啊，啊，其实换白芷也可以，有些情况下，哎，这三味药。”哎，某种情况下可以替代麝香，你看这可以替换，包括有的时候，大家说，哎呦，这个羚羊角啊，大夫给我开了，太贵了，问大夫能有替代呢？大夫说，那山羊角，那也可以替代，效果差呗。哎，包括呢，有的时候也可以用钩藤啊、石决明替代羚羊角，所以这个中药不是不能替换，啊，有些时候可以替换。包括那藏红花很贵，你用红花、用益母草，它也是可以这个替代的。这主动去替代，你觉得它贵嘛？是吧？包括有的时候被动替代，你包括用那个犀牛角，你今天没法用了，对吧？保护动物啊，所以呢，用水牛角就替代了，当然价格也便宜了，这可以替代的。那有些时候就不能替代，你比方说啊，像药名特别像的啊一些这个中药。比方说柴胡和银柴胡，你看看，哼，能替代不？这个是不能替代的。柴胡啊，清表热，清半表半里之热。柴胡的药性生散，啊、呃，虚热的人是忌用的。银柴胡呢，是清阴虚内热，没有生散之性，它是清热凉血药。你看不一样，这不能替换。包括苍术、白术。啊，白芍又赤芍又木香、青木香、茯苓、土茯苓、菊花、野菊花、吴茱萸、山茱萸、小茴香、大茴香、肉豆蔻、白豆蔻，包括防风防、防己、羌活、独活，啊，百合、百部，啊，就我说这些，它都不能替换。嗯，还有呢，你比方说这个枳实、枳壳，啊，苏叶、苏梗也不能替换，啊，干姜、生姜这更常用是吧？你不能替换。啊，包括竹茹、竹沥，还有这个鹿茸、鹿角，你这这能替换吗？也不能替换。失之毫厘，失之千里啊，这个差别太大。包括有些药啊，你看这个川牛膝、怀牛膝，以前我们讲过这节目，它不一样，不能替换。这贝母、川贝母能替换吗？呃，不能替换。再有就是黄连呢、啊，胡黄连呢、啊，这也是不一样的，对吧？都有清热燥湿的作用。都能有这泻火的作用，但是黄连呢，它更寒凉，对吧？它这个在治疗这个痢疾或者解毒的时候，这效果更强。而胡黄连呢，嗯，用于小儿肝积发热，所以这个差别很大啊。包括生大黄、熟大黄，对吧？这个不能换啊。包括那个生南星、治南星，生半夏、治半夏，生附子、熟附子。这个差别也很大，包括那个麦芽、谷芽，生的和炒的，也是一律不能替代的。怕什么？就怕大家一知半解说，哎，差不多呀，就用吧，是吧？说回乳的时候，生麦芽、炒麦芽，哎呀，稀里糊涂，那那一用的话，你药效就出不来。所以说，大家得知道，中药不是随随便便就替换的。如果想替换，你得跟开药的大夫说啊，你说这药。哎呀，这价格贵，啊、呃，我不能接受啊！能不能给我换一个啊？你比方说冬虫夏草当然好，但是它贵呀、啊，所以有的时候你可以用山药、枸杞啊，可以替代一下。当然药效差太多了。包括说，呃，下奶的方穿山甲，就那甲猪啊，这效果倒好，但是一个是贵啊，一个是药房没有，医院都有卖的。那能不能替换也行，用点王不留行，但是药效就打折了，对吧？包括说活血药三七，三七一个是贵，再一个呢，这好的三七有的时候大家一买那个粉呢也看不出来真假，所以有的时候想用点替代的，桃仁红花可以替代，但药效跟三七还有差距。包括说这个活血化瘀的时候啊，用一些这心脑血管病在治疗的时候，有的时候这个全蝎大家说，有这东西我看着就害怕，那能替代不？用点钩藤。那劲儿可能还小，那怎么办？用点乌梢蛇、地龙。你这一用的话，价钱也没差到哪儿去。再说地龙、乌梢蛇就比那全蝎好看吗？也不见得。所以说，在能替换的时候吧，大家说，那就跟大夫沟通，是吧？大夫说给能给你换，那就换。但是最忌讳自己望闻生，说这个差不多，那个差不多，然后觉得名儿很像，你自己就给换了，那不治病倒好办。啊，怕什么呢？怕出现一些不好的后果，这就麻烦了。有的时候大夫开药了，你咋吃咋不好使，这也有。你比方说啊，前段时间我在音频当中啊，有几个方就讲到了硅板胶啊，用硅板胶。然后有人说这方用了不好使，或者药效不理想。那也有人说那用的就好啊。然后呢，这个病友之间就讨论说你咋用好使，我咋用不好使啊？然后你用的是啥？我用的是啊硅板胶，那原方不这么写的吗？你用的啥、啊？我我用的是啥呀？我用的是硅甲胶，是不是？嗯，那你说这硅板和硅甲一样不一样呢？你看这事儿就得把时间我们倒退到1990年啊！ 1 9 9 0年的时候，国家要点呢就把这个。龟板鳖甲呢，来了个新说法。在1985年的要点当中啊，那里边儿龟板鳖甲那是不一样的。你看90年要点怎么说的？说这个龟板龟甲化学成分一致，所以说就认为这个龟甲就是乌龟的贝壳和龟板啊，就是乌龟的腐壳，说药效就一样了。它什么根据？就是化学成分一致啊，就就一就就一致了哈、啊，就这么定了。然后呢，原来的那个硅板胶，那、啊、就变成硅甲胶了。这个事儿吧，有人说，你看你非咬住1990年那个事儿，那以前从古到今也没这说法啊。对，在元朝之前，硅板硅甲没有给它分的那么细。但是到了元朝，这事儿就不一样了，啊，元朝的时候出现了一个大人物朱丹溪，对吧？金元四大家之一的朱丹溪，朱丹溪就提倡用龟板而不用龟甲，也就是说用乌龟的腐壳而不用乌龟的背壳，啊，用肚皮上那个硬壳，不用后背上那个硬壳，是朱丹溪说的。朱丹溪不但这么说了，而且也这么做了。在《丹溪心法》这本书里边啊，补益剂有24四首方剂当中，啊，十五首用了龟版，你看看，而且都是重用，用的量比较大。这里边有些方今天我们还在用，你看啊，大补阴丸、胡潜丸、归鹿二仙胶。孔圣枕中丹，你、哎、孔圣枕中丹，咱们以往在视频中不讲过吗？对吧？讲过这方，包括左归丸、正肝息风汤、小定风珠、大定风珠、三甲附脉汤、大活络丹、固精丸等等等等。你看哪个方都是如雷贯耳啊！朱丹溪都用的是龟板，就是乌龟的腹部的那个硬壳。那么大家得知道啊，乌龟腹部的那个硬壳啊，叫龟板。背部硬壳叫龟甲，这个龟板，它的质量是轻的，啊，肚皮那壳轻，后背那壳硬，重量能差二倍左右，哎，所以这个一上秤一称量，那不一样了，对吧？那后背那壳重量沉，用这个那，那卖药的就划算呗，对不对？所以在1990年的时候，根据化学成分一致。硅板硅甲没啥区别，所以从那以后叫什么呢？叫硅甲了。一开药叫硅甲，药局也不分了，就叫硅甲。这里边辅甲、背甲都有，然后也叫什么？叫硅甲胶、硅板胶你，你你找不到了。啊， 1 9 9 0年之后，那么大家说这个时代在发展，这有错吗？嗯，注意啊，朱丹溪啊把这个硅板。当做养阴第一药，你想那个乌龟呀、啊，腹部那壳肯定是属阴的。大家说那乌龟也不停在水里游，不在水里游，腹部那壳它也是属阴的，背部那壳属阳，对吧？阴面阳面嘛，一个在下边不见太阳，一个在上边天天见到太阳，阴阳属性是不一样的。再一个乌龟，谁说都不游泳？有会游泳的呀，对吧？那那个。水哪怕浅一点，有一点水，那个肚皮上的腹部的壳也在水里边，对吧？所以它阴阳属性是属阴的，这就是朱丹溪用龟板、用龟板胶去滋阴的原因。而且这个龟板是阴中之至阴。另一个呢，阳中之至阳是什么呢？啊，不是龟甲，是。鹿角，啊，或者严格讲叫鹿茸，对吧？嫩的鹿茸，硬的鹿角呗。那鹿茸那个通阳的效果多好啊，对吧？我们用那个鹿鞭丸，鹿鞭丸里有鹿茸，对吧？哎，那么一个龟板，一个鹿茸，通行阴阳，通行任督二脉，对吧？龟板走任脉，鹿茸通。独卖，一阴一阳那有人说：“哎呀，你这么一说的话，可不？那药店当然愿意卖硅板，不卖硅甲了。那硅甲轻啊，硅板重啊，对吧？那谁不想多卖点呢？多卖点钱呢，对吧？再一个，嗯，说点好像是迷信的东西。”我们说今天我们就摇一卦是吧？拿六枚铜钱或者说拿六个硬币啊，摇一卦，有阴阳面是吧？然后去起卦算卦。有人说这东西是迷信，嗯、呃，《周易》呢，现在更多的被认为是科学，对吧？有人说你又讲这个伪科学了。这个任何的科研成果啊，都是阶段性的，对吧？就你现阶段是对的。再过一阶段，不见得就是对的。不然可能再过一阶段又又对了，是吧？包括你，你哥白尼他们那时候弄那个地心说、日心说啥的。那你说，科学嘛，就是阶段性的产物，阶段性成果。包括咱们古人占卜，最开始那肯定没铜钱也没有硬币，用什么呢？用龟板，对吧？<笑>用龟板去占卜，对不对？那为啥不用龟甲呢？嗯，为啥？因为古人知道龟甲属阳，龟板属阴，对吧？那你占卜的话，那你问的是很灵异的东西，属阴的东西。包括古代的话说，部落里边那个巫，是吧？巫师都是女的。远古时代、上古时期的巫没有男的，都是女的，属阴啊，通阴。对吧？包括用这个规板去占卜也是这道理，它是属阴的东西，至阴的东西。那你你不问至阴，安得通神呢、啊？对吧？所以说好像这又迷信了。其实，包括在《内经》当中啊，祝游科啊，大家有精力可以看一看。所以说，这个科学不科学啊，只能用阶段性研究成果来说事儿。啊，不能说这叫终极结果啊，我这就最终结论，嗯，那不叫科学，是吧？你不能用已知去判断未知，啊，人类知道东西毕竟很有限。那我们就说这1990年以后啊，这个龟板、龟甲，大家就明白咋回事了，是吧？你你去开药，有的时候，哎呀，开完药了吃了不好使，差哪儿呢？很可能就差某一味药或者某几味药。可能有替代的，不能替代的给替代了，可能就出问题。然后我说：“你开这个硅板、硅甲这事儿，大家怎么去弄这个问题呢？你抓药的话怎么办呢？你应该和抓药的人，那你跟他沟通好，是吧？你说：‘哎，我要那个硅板，不要那个硅甲。’他说没有，那你个人想办法。你们把个人的关系处理好了。”嗯，他一高兴，没准帮你找一找，是吧？把那龟板找出来，或者说，我出双倍价钱，那还不行吗？是吧？我就想要点真正的东西，啊，不行吗？对吧？所以说，这是呵呵和大家简单的说一说这么个事儿啊。那么龟板呢，就对应着鳖甲啊，龟和鳖不是一回事儿啊。龟板，乌龟的腹甲，鳖甲。是鳖的背甲啊，龟板鳖甲，那么就有龟板胶和鳖甲胶这两个，它就相对就，呃，容易辨认啊，因为它上面都写着字儿呢。但是究竟是不是腐甲，是不是背甲，这个不好说，所以大家在用的时候啊，还得是擦亮眼睛，因为咱们今天毕竟给大家讲了这么多了，像这个龟板呢，它是熬胶以后啊。滋阴潜阳，它能够益肾健骨、止血补血。肾阴不足啊，造成的一系列的问题，像腰膝酸软呐、啊、遗精盗汗呐、啊、妇科的崩漏啊、带下呀，这些都能用上。而这个鳖甲呢，在用的时候，它是除了补肾滋阴以外，还有破瘀散结的作用。那、啊、滋养之中能够去瘀，所以说这个是一个区别吧。跟大家简单聊一下，就是这个中药啊，在用的时候，其实这个水还是特别深的啊。今天仅仅和大家呃聊这么一点点啊，希望各位呢有这么一个印象，然后在遇到问题的时候心里有数。大家想听什么，想问什么，在音频下方可以留言，或者在公众号留言，呃，都可以。好了，各位，咱们今天呢就讲这么多。下一期节目我们接着聊。如果在音频当中大家觉得听得不过瘾，那么可以关注公众号“光明远”，天天都有文章的更新。想用放心产品的朋友，可以搜索“光明远”官方旗舰店。